0: ok? Enquanto nós estávamos aqui, já pessoas foram singularizadas pela cor da pele. Okay. Enquanto nós estávamos aqui, neste espaço, já tivemos comentários machistas, sexistas e etc. Por isso é que é importante nós continuarmos a ocupar este espaço. Este e todos. Enquanto nós tivermos estas coisas a acontecer, este espaço é nosso e nós temos que o ocupar. Outra coisa que eu queria dizer, eles também são trans e elas também, ok? Quando vocês pensarem em mulheres, pensem que há mulheres trans, pensem que há pessoas não binárias. Para o
1: feminismo, o feminismo tem de ser transfeminista, tem de ser.
2: abrirem a boca, pensem nas existências que são para além da sua normatividade. Por
0: favor. Está bem? Este espaço é nosso, mas tem que ser mesmo, mesmo de todas as pessoas. Independentemente de terem um género mais normativo ou não.
1: Este é o meu contributo, este é o meu contributo
0: e é também Sempre, 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 principalmente neste espaço. Se alguém está ao vosso lado, a chatear vos a querer falar com vocês e vocês não querem, digam não. Se a pessoa não sair, vocês digam, esta pessoa não está a sair. Certeza que a pessoa que está ao vosso lado vai dizer, ela disse para, não é não, em todos os lugares. E aqui estamos, temos, -nos, temos -nos a todos e a todas, para não passar por assédio. aqui não é não. Lá, não, eu é não. Não, não, vamos permitir. Obrigada. Não é não. Não é não. Não é
3: não. Não é não. Eu estou aqui hoje principalmente por defender os direitos que todos nós estamos aqui a defender mas eu queria fazer um apelo um pouco diferente do que, do que já foi feito aqui eu quero fazer um apelo diretamente a todos os homens que aqui estão embora a cultura de estupro seja como é que eu dizer seja maioritariamente por homens heterossexuais infelizmente não só e eu quero fazer um apelo a todos os homens que estão aqui todos nós somos filhos todos nós somos netos todos nós somos sobrinhos, primos, irmãos e pensem que todas as mulheres que vão na rua são mães, são avós, são tias, são primas, são cunhadas, são sogras, são pessoas, exatamente. E eu quero fazer o apelo de, a próxima vez que os homens estiverem na rua e querem fazer uma piada com os amigos, não o façam. Pensem sempre que aquela pessoa é uma mãe, é uma pessoa. Nós não temos de identificar a pessoa... Como, nós não temos de identificar o ser humano como uma mãe ou como uma avó para termos ter respeito por esse indivíduo. Basta ser uma pessoa. Por isso, apenas não o façam e não é não.
1: com todas! com todas!
0: Boa tarde. Eu venho aqui porque estou chateado. E estou mesmo chateado a sério. Porque na minha escola, na, muita gente ainda vê as minhas como objetos Ainda, vê, ainda dizem barbaridades como O Piro podia ser legal É uma forma de mostrar à mulher como ela é toda boa E, coisa, e são coisas que metem nós a sério E como é que estas pessoas têm estas mentalidades De século XIX ou século XVIII E dizem estas coisas E, e, e veem uma mulher como objeto E elas não conseguem se porque Somente... Na minha turma é tudo rapazes e só existem quatro raparigas e elas são objetificadas e vistas como objetos.
4: E. É, é, é frustrante e irritante. E já fiz imensas queixas, mas pessoal ainda continua a ignorar-me. Ainda continua a ser. Oprimido. Mas sim, eu venho aqui à administração porque estou estreitado
0: com a merda.
2: E é isso. Não! Não! olá. olá. Uh, acho que só queria mesmo lembrar que para uma rapariga trans como eu, qualquer experiência de harassment ou de uh, perseguição ou de toque que não é muito bem-vindo, é uma experiência que me leva a quase a pensar que eu vou morrer naquele dia, literalmente, uh, só para vos lembrar que há sempre esta ambiguidade, pelo menos no que toca a raparigas trans, de experiências de harassment podem levar, ou experiências de violação podem levar à nossa morte, o que é mesmo muito recorrente e peço-vos mesmo que quando virem um tipo de agressão a ser feito na rua, por favor, respondam porque até agora nunca ninguém respondeu. Eu já levei pancadas no rabo, já fiz perseguições, já me enfiei em grupos de pessoas a pedir ajuda e ninguém fez nada. Então se dizem, mexeu com uma, mexeu com todas, eu estou-vos a pedir que se mexem com uma mulher trans, que se mexam todas também.
1: E lembrar, e lembrar a
2: Gisbeta. Por favor, não se esqueçam da Gisbeta. Desde já, muito boa, muito boa tarde. Ah, é muito, muito revigorante ver tantas mulheres e alguns homens, bastantes homens até reunidos por uma causa que é tão importante. E eu queria falar de duas coisas. Muito simples. Uma... Como já falaram, a violação e o assassinato de mulheres e o abuso de mulheres não é só uma coisa de portugueses, não é só uma coisa de brasileiros, é uma coisa do mundo inteiro. É uma coisa do mundo inteiro e tem milénios e milénios de história. Eu vou falar de um caso até muito simples. Não sei se todos conhecem o caso do Jack the Ripper. Mulheres. Mulheres. Ok, mulheres que se vendiam na rua. E daí... Eram mulheres que não tinham outra forma para se sobreviver. Eram mulheres que não tinham outras ferramentas. Eram mulheres que usavam e abusavam de si próprias para conseguirem sobreviver. E eram vistas pela sociedade britânica como mais nada a não ser insetos. Algo que era um mero objeto de prazer sexual. Eram elas eram acusadas que eram elas de propagar a sífilis na altura nós hoje conhecemos outras doenças sexualmente transmissíveis mas eram elas que eram acusadas e foram elas que foram mortas nas ruas de Londres à noite por um homem que provavelmente ou estava frustrado ou recebeu um não fosse o que fosse há uns anos atrás abriram Tal como, tal como existe, a madame Tio Sou, o Museu da Cera, chamado Museu Jack the Ripper. As mulheres falavam em Inglaterra, olharam para aquilo e pensaram isto não é pelas mulheres, porque ninguém falava das mulheres. Falaram apenas dos crimes. Mas e cada mulher que estava por trás, cada corpo, cada corpo que se jazia no chão, ensanguentado, esmentrado, eram esquecidas. Foram esquecidas sempre. E não, só, e não são só as mulheres que são, que são mal, maltratadas e como já foi dito. Membros da comunidade LGBT. Já falaram das sexuais, das lésbicas, dos gays e os bichos. Também são. E porquê? E porquê? Porque não se decidem, porque não se conseguem decidir, porque não sabem se são, nos casos das mulheres, são épicas, são héteros. Não, porque uma mulher bissexual ou um homem bissexual é considerado alguém infeliz e como tal tem que ter todo o mundo, ou mesmo os fãs. tem que ter todo o mundo à sua disposição. Não caralho, você já tem todo o mundo à
5: vossa disposição. Desculpa! Você é Cause... que
6: tem tudo. Vem cá, D. Não, não, Desculpa. hoje vamos tentar que os homens sigam. Não tomem o espaço
1: consciente.
2: público, está
1: bem? Não, 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 não.
2: não, não. Sim, também não. É, assim. uh -oh é assim. É assim. É com muito orgulho. Porque eu bicho desta maneira. Uh! Uh! Eu vou falar com um o que de é desta maneira. Uh! Uh! Só que eu exijo, Não! Nós sabemos muito bem o que nós queremos. Nós sabemos muitíssimo bem o que é que nós amamos. E nós não diferenciamos nem sexo. Nem cor de pele. Nem raça. Nem religião. Amor é amor abuso é
1: abuso e não é não uh,
5: estou um bocadinho nervosa eu, inicialmente não era para falar aqui mas vim cá dar este
1: uh,
5: é icónico porque exatamente neste sítio onde eu costumo ver mais força de segurança a sediar raparigas uh, é uma verdade muito constante neste sítio e por isso é um bocadinho icónico que nós estarmos aqui e acho que de facto é importante que estes movimentos aconteçam. E eu como pessoa, como pessoa que já vivi, digamos, lida como homem durante praticamente 27 anos da minha vida, é interessante perceber como estas mudanças acontecem, como é que nós vivemos e sentimos estas mudanças cruéis. Por exemplo, já se falou muito aqui, mas, por exemplo, a, a violência de ter que de decidir o que é que eu viste ou o que é que eu não viste era uma coisa que eu não questionava antigamente e passei a ter que questionar. Se eu tenho dois companheiros, se eu tenho três companheiros, se eu tenho, tenho três companheiros, passou a ser um ato de resistência constante. A minha existência passou a ser um ato de resistência. Ou seja, estar aqui não é para mim, não é fácil, porque talvez, uh, não sei, estou-me a sentir um bocadinho nervosa, mas a verdade.
1: Uhul! Uhul!
5: Mas a verdade, a verdade é que não, não chegam estes momentos. Estes momentos são importantes, mas não chegam no sentido em que nós temos que ocupar tudo. O nosso espaço é em todo lado. Não é só aqui. É no trabalho, é na escola, é no, no, nos meus estados de lazer. É em todo lado. Todo lado é nosso e é de todas as pessoas que queiram. E, nós, e outra coisa, nós é muito importante aquilo que é o nosso direito ao nosso corpo. E o nosso corpo é a nossa propriedade e é a nossa autonomia e plena autonomia de decisão sobre o que nós queremos, sobre o que nós tensionamos, sobre aquilo que queremos fazer dele e sobre aquilo que
7: precisamos para o ter. Neste sentido...
5: Todas as pessoas que são lidas como pessoas trans, com pessoas não monogâmicas, com pessoas de orientação relacional diferente, com pessoas de orientação sexual diferente e como todas as pessoas que são vítimas de um sistema que constantemente está a oprimir pessoas e constantemente está a colocar pessoas em estados de depressão, em estados de graves, de situações, em estados de violência e neste momento temos que lutar e esta luta faz parte de todos nós e todas nós. Uh, Podemos, eu só queria acrescentar que estou, estou um bocado perdida já. Uh, eu vejo que eu vejo, estou a olhar aqui à minha volta, estou a olhar à minha volta, e, e vejo como há muitas pessoas distraídas lá para o fundo, pessoas que passam, pessoas que não têm noção da realidade do dia-a-dia, -dia, pessoas que se calhar precisam de alguma consciência social, e se calhar nós temos que fazer este esforço. Temos que ajudar a dar essa consciência social à problemática que nós vivemos todos os dias, todos e todas, há ah, nestes momentos e todas aquelas pessoas que lá ao fundo estão a olhar para aqui e a pensar o que é que aquelas pessoas estão ali a fazer amontoadas sim, nós estamos a lutar para aquilo que é nosso para aquilo que deve ser nosso e para aquilo que nós garantidamente queremos que seja nosso o espaço é de todos e de todas <risos> <risos> há
0: anos, eu de dizer nos olhos da minha mãe o teu
4: marido assiome estes anos todos a minha mãe fingiu que eu não disse nada. Diz que eu invento coisas. Diz às pessoas, ah, eu tenho uma imaginação muito fértil. Mas eu lembro-me de tudo. Depois há as outras coisas na rua. Aqueles momentos em que nós passamos e temos que ouvir uma boca e... É melhor não ouvir. Não, não é melhor não ouvir, é olhar nos olhos da pessoa e dizer, diz lá agora na minha cara. E levantar a mão e dar um Esta, eu disse que não ia falar de caixas, mas o facto é que temos uma sociedade heteropatriarcal, machista, e, e, essa, e essa visão existe nas mulheres, cis, trans, gays, whatever, todas as caixas, também dentro dessas pessoas, também... Dentro delas de tem-se lutar contra isso. Elas próprias, muitas lutam contra isso. Provavelmente muitas tiveram uma luta enorme contra isso até chegar aqui e outras continuam por aí. Quantas mulheres me dizem o feminismo está fora de moda, por amor de Deus, eu já trabalho e tudo, tenho ganho mais com o meu namorado. Não, é muito mais à frente do que isso. E só queria dizer outra coisa. A questão da, da cultura, das músicas, dos livros, do romantismo, das novelas, é bonito. Todas nós sonhamos com príncipes encantados, contamos essas histórias. Uh, provavelmente metade das pessoas que está aqui vai chamar nomes. Não tenho nada contra a pessoa, até acho que é um rapaz bem engraçado, gosto das entrevistas dele. O rapaz cansou, uh, ganhou o Festival da Canção. Uh, não consigo engolir o fim da letra dele. Mais estranho ainda: ninguém ama por dois. Eu posso falar que eu
1: Eu posso amar,
4: eu posso até morrer de tanto amor, se quiser, mas nunca por outra pessoa. Eu só amo por mim e cada um por é meu próprio. E a última coisa que eu vos queria dizer é que alguém fez este comentário no, na página de uma psicóloga que a seguir ligou a dizer estou muito preocupado consigo por ter feito essa leitura da música. Isto mostra a sociedade em que nós estamos. Deve-se passar alguma coisa consigo. Como é que não vê o quão romântico é aquela letra? Não, não é romântica. É posse.
8: Era só para dizer que estes simpáticos senhores aqui, um deles não tem etiqueta com o nome. eu fui lhe perguntar como é que ele se chamava. Ah, essa é uma pequena história. Fui lhe perguntar como é que o senhor se chama, porque eu estava a tirar fotografias a toda a gente, não é? Mas pronto, a pessoas específicas, mas a toda a gente estava, estava a documentar aqui todo o espaço. E eu não tenho nenhum problema com isso. Uh, tenho, mas não é para agora. Mas gosto de saber quem é que é, não é? Quando me tiram fotos, eu gosto de saber quando é que elas vão, não é? Porque as pessoas têm o direito à imagem, não é? E pode fotografar a polícia, não é? Se eles não estarem que uma amiga minha levou um encontrão da polícia, foi parar ao chão e mandou uma emprela à cara uh, imediatamente porque quando um homem atira é ao chão, ela manda qualquer coisa à cara uh, e eu tentei tirar uma fotografia tentei capturar o que estava a acontecer mas só consegui, já a agressão tinha um, acontecido e em cerca de 10 minutos estava rodeado por 12 polícias um, com, assim longe e o policial -mal da esquadra ao pé de mim a gritar-me no ouvido tu vais me dar essa merda desse telemóvel se não vais para a esquadra e nós fodemos de todo, percebes? percebes o que é que vai acontecer? é que nós fodemos de todo uh, e isso a, 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 a impotência que eu senti foi só um milésimo da impotência que as pessoas sofrem todos os dias por causa da violência sexual e de género foi só um milésimo
1: mas eu gostava que o senhor me
8: dissesse o seu nome, por favor, é a única que eu quero saber. Eu não vou fazer nada em relação a isso, mas estava gostava que o senhor me dissesse o seu
5: nome.
1: Não, é só isso, é só isso.
6: Estamos aqui hoje chamados para rede 8 de março. Eu vou ler o manifesto que nos traz e, a seguir, vamos abrir o microfone, quem quiser falar. E gritar. Mexeu com uma, mexeu com todas. Não há cultura da violação. O que é a cultura da violação? A cultura da violação é aquela que encara as mulheres como objetos sexuais e de consumo masculino. É um entendimento que as mulheres não são seres autodeterminados e donas da sua sexualidade. A cultura da violação é aquela que afirma, confortavelmente, que os homens são incapazes de controlar os seus impulsos sexuais, desculpando por isso os comportamentos agressivos, procurando naturalizá-los. É normal, é normal, estão bêbados, faz parte do nosso dia a dia. Uma sociedade que aceita e assimila esta cultura é uma sociedade que ativiza os crimes contra a autodeterminação sexual. Os homens não se conseguem controlar e as mulheres devem estar ao serviço dos impulsos masculinos. Esta cultura, ao invés de defender e proteger-nos, culpabiliza-nos, trazendo para a discussão a forma como as mulheres se vestem, os locais que frequentam, as horas a que o abuso ocorre e o estado de lucidez da vítima e ou do agressor, como argumentos aceitáveis. Não só podemos estar bêbados, como se eles estiverem bêbados, é uma grande desculpa. O comportamento é crime. Esta cultura tolhe a liberdade das mulheres porque faz recair sobre elas a responsabilidade de não serem agredidas. É nossa responsabilidade responsabilidade protegermos, não existem violadores, não podemos dizer que eles é que são os agressores, é nossa a nossa responsabilidade. No país dos brancos costumes, as mulheres continuam a ser cidadãs de segunda. É contra isto que nos levantamos, contra uma cultura que desculpabiliza a violência de género, que ignora os, os direitos humanos e que transforma as vítimas em culpadas. Respeitamos todas as vítimas, não temos ousadia de dizer o que faríamos se tivéssemos no lugar delas, porque não estamos. A forma como cada mulher decide reagir perante o crime que foi vítima é decisão sua e tem o nosso respeito e solidariedade. Estamos aqui hoje para denunciar e combater esta cultura. Saímos à rua para dizer que não há nós e elas. Aquilo que existe são mulheres que todos os dias enfrentam uma sociedade preenche de violência machista. Elas somos nós. Mexer com uma, mexer com todas.
1: Com uma. Michel com uma, Michel com todas, Michel com uma, Michel com todas, Michel com uma, Michel com todas, Michel com uma, Michel com todas,
6: Michel com
1: uma, Michel com todas.
6: Estamos aqui para dizer não é normal. Não é normal deixarmos de ser pessoa para sermos um troféu no fim de uma caçada. Não é normal não nos podermos divertir porque a culpa é nossa. Não é normal que tenhamos de tomar atenção à bebedeira dos outros porque será uma desculpa para sermos agredidas. Não é normal que tenhamos que ter cuidado com rapazes com futuros permissores. Porque a eles não nos pode estragar a vida, mas a nossa pode ser estragada. Não é normal que tenhamos que usar o hipotético namorado ao marido para afastar outras pessoas na rua. Não Temos que ser pertences de alguém para estarmos seguras. Não é normal que a forma como nos vestimos, a forma como andamos, a forma como dirigimos o nosso olhar, a forma dos nossos corpos possam ser desculpa para sermos agredidas e culpadas disso. Não é normal que não possamos andar na rua sem termos medo. Não é normal. O corpo é meu, a rua é nossa! São mais de 50 entidades envolvidas hoje neste protesto por 5 cidades do país todo. Somos muitas, somos muitos. O microfone está aberto, quem quiser pode tomar. Polícia Patriarcal, Polícia
1: Nacional, Polícia Patriarcal, Polícia Nacional, Polícia Patriarcal, Polícia Nacional, Polícia Patriarcal,
9: Polícia Nacional, Polícia Patriarcal. Uh, eu venho, venho aqui para dizer que uh, estou farta estou farta de uh, andar na rua e estar sujeita à avaliação masculina como se estivesse a pedi-la. Eu saio de casa maquilhada como quero, com a roupa que quero e não é para receber elogios ou repúdios dos machos que me rodeiam. Eu, eu não estou aqui para a sua avaliação também uh, estou farta de não poder estar num café à vontade, com, amor, com o humor que quiser, porque uh, como se eu por ser uh, identificável como sendo um corpo uh, feminino uh, deva uh, corresponder a um standard, um cachorrinho feliz a saltitar pela rua eu tenho o direito de estar a pensar, eu tenho o direito de usar todo o espólio emocional eu não tenho que sorrir para ninguém se não me apetecer uma pessoa identificada como fêmea tem direito ao seu espaço intelectual e tem o direito a ser deixada em paz. Eu não estou aqui para o entretenimento de ninguém e não estou aqui para o embelezamento ou não do espaço público. Estas microfilmações são uma demonstração de um perigo maior e nós enfrentamos-las todos os dias. Nós não temos que lidar com isto e nós temos o direito a ficar chateadas quando elas nos são dirigidas.
0: uma espécie de canção. Ok, não, não é isto, mas isto também é para vocês. Para vocês, gajo. o Tum tum dito tum 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 um pequeno fumo que dita a sentença. A transgressão do esperado sentada dentro de nós. Esperamos-nos, enfim, atentas, engolindo os restos da memória, como se o ontem, hoje ou amanhã durassem um segundo. E somos tanta coisa que não vinha escrita nos livros. Nunca havia no papel o que queríamos ser. Nunca havia no papel o que queríamos ser. Agora, vamos sendo. Tuxamos e caímos para nos levantarmos. Continuamos a caminhar, sofremos, lutando para que um dia o ar não nos falte e o corpo caiba dentro de nós, e o corpo caiba dentro de nós.
5: Tenha um bom dia e viva a luta feminista e a autodefesa feminista.
7: Ok, eu quero partilhar com vocês uma coisa. A maior parte das pessoas aqui tem Facebook, cálculo. E todos os dias o Facebook nos pergunta Em que é que tu estás a pensar? A maioria das vezes nós não respondemos Mas eu ontem eu estive a, ver, a ouvir o programa da Antena 1 um, E o tema era sobre o machismo Será Portugal um país machista? Era a pergunta E as pessoas podiam participar Podiam ligar para lá e responder a esta pergunta Será Portugal um país machista? E o assédio? Como é que é visto o assédio sexual em Portugal? Eu recomendo que vocês ouçam o programa. A Joana também participou. Uh, acho que é muito, uh, digamos, é um retrato daquilo que é Portugal. E então eu vou partilhar com vocês aquilo que eu respondi ao Facebook depois de eu me ter perguntado. Sara, em que é que estás a pensar hoje? Eu respondi assim. Facebook. Eu estou a pensar no Portugal machista. Estou a pensar no Portugal do piropo, do apalpão, do palavrão e do empurrão. Estou a pensar nas mulheres silenciadas, caladas, ignoradas. Estou a pensar nas mulheres que têm vergonha de apresentar queixa contra os seus agressores. Estou a pensar também naqueles que humilham, naqueles que violentam essas mulheres, naqueles que as mantêm nesta situação e depois pensei para mim mesma e para o Facebook e para vocês eu não quero que o futuro seja amanhã eu não quero esperar por esse futuro melhor em que as mulheres ganham tanto como os homens em que homem e mulher já não importa eu não quero esperar por esse futuro daqui a 20, 30 ou 40 ou 50 anos eu quero um presente melhor já eu, vocês, toda a gente nossas mãos, nas nossas vozes e nos nossos corpos, construir esse presente. Está aqui nesta praça, está aqui nesta rede, que esta ação não fique por aqui. Temos que continuar. Que isto seja o princípio da união de todo Portugal. E do mundo mundial. Estamos solidárias uh, com a rapariga que... Uh, Uh, já sabemos o que é que aconteceu no porto mas também estamos
1: com todos os bons brasileiros. Boa tarde,
0: pessoal. Eu queria pedir licença aos colegas portugueses, eu sou brasileira, meu nome é Carla. E eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer que a luta contra o machismo, contra o patriarcado é uma luta transnacional que atravessa os Atlânticos, os países. É, eu venho de um país em que a cada cinco minutos uma mulher é estuprada ou é assassinada ou sofre algum tipo de violência doméstica um país que é responsável pela morte de 44% das pessoas transexuais do mundo. Nós não temos um campo de concentração como a Chechênia, mas nós matamos mais transexuais no mundo que qualquer país. E nós estamos passando por um golpe de estado de um governo ilegítimo, machista.
1: Não, 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 não.
0: mulheres estão indo água abaixo. Então eu queria pedir um grande grito de um Fora Temer bem grande contra o machismo, porque mexeu com uma, mexeu com todas em qualquer lugar do mundo. Fora Temer! Fora Temer! Obrigada. Olá, boa tarde.
1: Olá, eu vim fazer uma
10: pequena reflexão. A primeira é não esquecer
4: as mulheres trans que todos os dias sofrem as opressões, não sendo assumida a sua identidade de uh! gênero.
9: A segunda é que as mulheres negras todos os dias trabalham no
10: sol a sol sem poder ver os seus filhos recebendo salários mínimos. Uh! E a que é não esquecendo que o capital é o
4: que mais oprime as minorias,
10: entre
1: as mulheres negros
10: homossexuais. Por isso,
5: Está? Boa tarde. O senhor que está ali em cima, bom rapaz, e que já morreu há cerca de 500 anos disse vai formosa e não segura. Formosas, vamos sempre. Está na hora de irmos seguras, não? Passaram 500 anos. Bom,
0: um,
10: eu vou, vou compartilhar, compartilhar duas histórias que, histórias, que aconteceram que comigo, pessoalmente. Eu tenho certeza que já aconteceram com todas vocês. E foi aqui em Portugal. Uma vez eu tava indo para casa, eu sempre vou para casa mais tarde, depois do de trabalho. E eu tava andando e a rua estava bem deserta. Como brasileira, eu tô sempre com aquele medinho de acontecer alguma coisa. E aí vem um carro de polícia. Nossa, eu dei uma alívio eu um grande. Eu falei, ai, eu estou segura. O carro policial simplesmente desacelerou e foi passando, e todos os policiais dentro olharam pra mim. E me olharam de cima a baixo. E eu pensei, nossa, são essas pessoas que, pensei, pessoas que me protegem. E pensei, quem me protege das pessoas que me protegem? Eu compartilhei isso no Facebook, e algumas amigas minhas falaram que já aconteceu a mesma coisa. E a conclusão é, nós nos protegemos umas às outras. É a única solução. É, são coisas que acontecem todos os dias e pequenos diálogos, pequenas coisas que a gente conversa entre a gente ou quando a gente conversa com os homens, tentando acessá-los, tentando trazer eles para essa realidade, para que eles possam entender, porque eles sempre dizem: ah, não, feminismo é exagero, né? Vocês estão andando, estão ótimas, estão bonitas, estão saudáveis, estão tá tudo bem. Mas a gente precisa de feminismo porque a gente sofre abuso todos os dias. E o homem nunca, por mais que ele queira, por melhor ser humano que ele seja, ele nunca vai entender. Pelo simples fato, um amigo meu falou... Ah, ele era estrangeiro, não era daqui de Portugal, e ele disse: Mas eu também me senti insegura nas ruas. Aí eu falei, eu entendo, eu entendo. Talvez o seu país seja um pouco mais seguro, não sei. Mas alguma vez na sua vida inteira... Você se sentiu, você teve medo andando nas ruas de ser violado sexualmente? Ele parou e falou É, não, não, pois é, nunca aconteceu comigo. É muito simples. O homem nunca vai entender a realidade que todas as mulheres passam todos os dias. Para finalizar um fato que talvez a maioria de vocês saibam a maioria dos brasileiros é esse nosso presidente que não foi eleito de forma legítima, foi por meio de um golpe mas não foi isso, no dia da mulher no dia 8 de março, ele teve a proeza ele é um fenômeno de aparecer na televisão e elogiar a mulher dele da maneira que ele, que ele é, pensa que está elogiando e ele disse minha mulher é incrível, maravilhosa, sou muito feliz de tê-la ao meu lado ela entende muito de economia porque ela faz as contas do supermercado lá de casa então, esse é o meu presidente, infelizmente. Não é o meu, né? É o presidente do meu país, embora ilegítimo. Então, de novo, fora tema, obrigado. Vamos apoiar, mexeu com uma, mexeu com todas.
1: Mexeu com uma, mexeu com todas.
11: Bom, como vocês estão vendo aqui no cartaz, eu sou do Brasil. Fico feliz que tem outras brasileiras aqui, né? Outras mulheres, como em cada lugar do mundo, tem sempre uma mulher sofrendo. Tem sempre uma mulher agredida. E tem sempre uma mulher agredida principalmente por aquele que está do seu lado. No meu país, se mata muito. Se mata mulheres, se mata LGBTs, se mata negros, se mata jovens pobres. No fim de hoje, no Brasil... Doze mulheres terão morrido. 80% delas vão morrer assassinadas pelos seus maridos, ou pelo seu pai, ou por alguém próximo. Esse ato aqui, em, em contraposição ao que aconteceu, a menina do Porto, porque isso acontece todo dia no Brasil, e se filma, e se põe na internet... E pouca coisa acontece com quem faz isso. Então o fato da gente estar junto aqui, mulheres e homens, lutando contra essa violência, lutando contra a, a violência à metade da população do mundo, porque nós mulheres somos metade da população do mundo, e é muito importante ver nesta praça no dia de hoje, assim como eu vejo nas lutas feministas do Brasil, Homens e mulheres juntos, dizendo
1: não! <risos>